0: Herzlich willkommen zur 96. Folge von Verhundert. Heute von vor 100 Jahren ist der
1: 22.9.1918
0: und heute ist der 22.9.2018. Hier sind der Steffen und der Luis. Ja, und der wir haben die Folge wie folgt gegliedert. Zuerst kommt ihr hausmeister wie immer begrenzt von zwei Minuten. Steffen hat seine Eieruhr. Ich habe sie heute wieder dabei. Schon poliert. Er hält sie schon einfach gebannt und äh, begrenzt damit unsere Redezeit auf nur zwei Minuten, weil Podcaster reden so ja. viel über sich selber. Wie
1: wir merken, ist es auch notwendig.
0: Ja. Und deswegen haben wir die Eieruhr und begrenzen uns auf zwei Minuten, weil ihr merkt jetzt schon, wie lange ich nur über dieses Thema rede. Danach kommen wir zu dem, warum wir eigentlich alle hier sind, auch ihr. Liebe Zeitreisende, wir reisen in die Vergangenheit. Wir reden über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren in den letzten zwei Wochen, nämlich das Delta zur letzten Folge. Und danach haben wir unseren todhäusch in dem ich über Harry Graf Kessler rede, und zwar über sein Tagebuch, was er in den letzten zwei Wochen persönlich so erlebt mhm. hat. Und Steffen, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe von Max Arthur... Forgotten Voices of the Great War mitgebracht. Bekanntlich kenne ich ja den Titel meines Buches.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, damit kommen wir direkt in Ihr Hausmeisterteam. team Lieber Steffen.
1: Soll ich die Eieruhr stellen? Auch zwei Minuten, ich bitte doch. So exakt, wie es mit dieser Eieruhr geht.
0: Ja, also diese Eieruhr, muss man sich vorstellen, die, die ist so genau wie eine Atomuhr. Die ist nie, aber auch nie falsch. Nein, nein. Wie, was war, das, war das die für 1 Euro?
1: Das war die Die habe ich im Baumschulenweg gekauft. Ja, diesem 1-Euro-Laden. diesem
0: 1-Euro-Laden, direkt beim Bahnhof. Da war ich neulich wieder. Ich habe mir Gummibärchen gekauft. Für, all die, für alle, die dies interessieren. Lass mich
1: raten, für 1 Euro. Ja.
0: <lacht> Woher wo, wo weißt du das bloß? Ja,
1: wahrscheinlich, weil der Laden 1-Euro-Laden heißt. Ja. Ah. Also, liebe Zeitreisende, wenn ihr euch gerne eine Eieruhr kaufen möchtet, die original vor 100 eieruhr dann gehe ich gerne nochmal in diesen Baumschulenweg, Schreibt da vor 100 mit dem Edding rauf und schick sie euch. Ja. Also für sieben Euro.
0: Ja, also, super Angebot, wer braucht nicht, es <lacht> Nicht ernst gemeint. Ähm, die Sache ist die, ihr seht, wir brauchen und trinken diese IO, ansonsten würden wir noch in zwei Stunden sitzen. Äh, ja. Wir sind bei dir in deiner Wohnung, lieber Stefan. Genau,
1: im schönen Wedding. Äh, schön ist so
0: relativ. Ja, schön ist schon schön hier. Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren, das baum schon weg. Das ist, ist eine, weiß ich nicht, man, mal, man fährt eine Stunde. Man fährt schon eine Stunde. Einmal quer durch die ganze Stadt. Weil du
1: jetzt vielleicht abends nicht so lange brauchst. Ja, ich muss mal gucken. Aber ja, das könnte besser werden.
0: Und äh, du schreibst fleißig Krempel zusammen für deine Uni.
1: Für die Uni, genau. Und es, äh, wir, wir haben ja noch demnächst ein anderes Projekt. Ob wir daraus einen Podcast machen, wissen wir noch nicht.
0: Genau, weil wir bereiten schon die nächste Stufe vor, weil wir ja hier mindestens ein Jahr Pause machen. Auch ob daraus ein Podcast wird und ja, was das ist.
1: Wir starten ein Projekt und so gucken mal, was daraus wird. Wir wissen es
0: nicht. Und äh, ich habe einen neuen Job seit zwei Wochen. Läuft alles super.
1: Super. da Ja, die, wir haben die Eier gehört. Hm. Und damit kommen wir, denke ich mal, zu den nächsten Teilen. Ja, kommen wir zu
0: den Ereignissen von vor 100 Jahren. Am 119 hält der große deutsche Kaiser Wilhelm II. eine Rede vor Grupparbeitern in Essen. Er fordert die Arbeiter zum bedingungslosen Durchhalten auf.
1: Ja, ich finde, das ist kurios. Das gehört zu der Kommunikation nach außen gerade. Wir haben ja vor 100 Jahren gerade die Situation, dass... Es drunter und drüber geht im Deutschen Reich, vor allem im, im, in der Heimat, sage ich mal. Wir haben ja sehr viele Leute, die da hungern und sehr viele Einsparungen haben. Man hat ja das Gefühl, dass äh, man teilweise schon die Schuhe auf aufisst. Mhm. Es gibt ja diese berühmten äh, Barfuß-Empfehlungen. Man soll im Sommer noch bitte barfuß laufen, Ja. auch in Städten. Und ähm, auch an der Front geht es ja seit dem 8.8. mittlerweile immer wieder weiter rückwärts. Man hat jetzt schon die hindenburg passiert, also sich hm. wieder zurückgezogen von deutscher Seite aus und jetzt kommt da der deutsche Kaiser Wilhelm II. der sich vor den Krupparbeitern in Essen hinstellt und sagt wir müssen durchhalten und das bedingungslos
0: ja, also ich finde, was soll er machen was, also er hat ja keine andere Option er kann ja nicht sagen, haltet nicht durch
1: okay, aber dann, einen Tag später dann haben wir da den Vizekanzler Friedrich von Peyer und der hält jetzt eine Rede im Deutschen Reichstag und ich meine auch, aus seiner Sicht sollte mittlerweile auch erkennbar sein, dass es so vielleicht nicht weitergeht. Aber er stellt sich hin und sagt, wir können, also deutsche Friedensbedingungen nur, wenn eine Annexion elsass lothringen und äh, die Umwandlung Belgiens in einen dem Deutschen Reich verpflichteten Staat äh, möglich ist. Ja. Dass man da immer noch nicht wegkommt, ja? Ja
0: gut, ich meine, rückwirkend ist das aber auch sehr einfach zu sagen, dass das klar sein muss. Weil ich meine, diese Entwicklung, dass die Offensive gescheitert ist, das zurückgeht, das ist ja relativ neu. Das ist ja erst seit wenigen Wochen der Fall. Und der Krieg geht schon seit vier Jahren. Ich finde es jetzt nicht, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt in der Zeit lebt mhm. und dieser Krieg schon seit Jahren vor sich hingeht und Schlachten werden gewonnen, Schlachten werden verloren, dass man irgendwann abstumpft und das gar nicht mehr verarbeiten kann und dann sozusagen den finalen Stich gar nicht sieht, sondern immer denkt es geht immer irgendwie weiter.
1: Okay, das ja. deckt
0: sich auch mit dem, was an Harry Graf Kessler, also die. Ja.
1: ja du meintest ja letztes Mal Harry Graf Kessler hat sich mehr mit der Ostfront beschäftigt als jetzt mit dem Zurückschreiten im Westen. Ne?
0: Genau, also klar. Den war schon klar, dass militärisch der Krieg nicht zu gewinnen ist. Aber die, die Annahme, dass der Krieg noch nicht entschieden ist, weil eine Revolution kann auch genauso gut in Frankreich ausbrechen, ist gar nicht mal so verkehrt. Und daher, ähm, finde ich, sollte man da auch, auch so ein bisschen, es ist schwierig, dass das heutige sich nachzuverziehen, mm -hmm. sofort den Trend zu sehen, dass jetzt Schluss ist.
1: Ja, ich meine, klar, aus der heutigen Sicht, wenn man sieht diesen 8.8. Achten, Achten da, der ja auch als, als, ich glaube, als schwarzer Tag oder so genau. bezeichnet wurde von, Ludendorff meine mhm. ich, und dann es, es geht eigentlich mit jeder Meldung, die wir in den letzten Wochen hatten, immer nur noch weiter zurück und dann stellen die, sich diese Oberhäupter aber immer noch da vor diese Arbeiterschaft und im Reichstag hin und sagen, ja, ja durchhalten, gut. Annexion und ah. Oh.
0: Aber ich meine, bekloppte Politiker haben wir heute auch.
1: Das stimmt, das ist wahrscheinlich eine, äh, hm, das wird wahrscheinlich immer so sein. Ja. <lacht> aber gut. Ähm, <lacht> aber ich finde es interessant, auf der anderen Seite als Vorgeschichte hatten wir schon mal ähm, Österreich. Mhm. War das auch der, der Kaiser Karl I., der sich damals hingestellt hatte und so eine Art hinter dem Rücken ja. von dem Deutschen Reich. Eine Sixtus-Affäre. Genau, die Sixtus-Affäre. Der wollte sozusagen schon mal so einen kleinen Frieden aushandeln. Ja, ja. Und da wurde er vom, vom äh, Kaiser Wilhelm wahrscheinlich auch von der obersten Heeresleitung, ähm, massiv zu Sau gemacht und sollte sich auch dann dem Deutschen Reich unterordnen. Und es war eigentlich klar, dass er nichts mehr zu verkünden hatte und jetzt nur noch eine kleine Nummer neben dem Deutschen Reich spielen soll.
0: Weil er halt offensichtlich gelogen hat. Also er hat halt seine, seine Souveränität, seine, sein, 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 seinen Ruf ruiniert, weil er halt gelogen hat. Er hat halt seine Truppen zum Kämpfen aufgefordert, aber hinten rücks hm. diesen Frieden Versucht zu erwirken, was halt, so wie er es gemacht hat, es ist es halt dann schwierig, ernst genommen zu werden, wenn ja. jemand seinen, seinen Arsch hinhält, vorne an der Front. Ja.
1: Und in einer Situation, in der jetzt am 11. und am 12. sich die, ja, also zum einen der Kaiser Wilhelm II. und als auch der Vizekaiser vor dem deutschen Volk, wenn man so möchte, hinstellt und sagt, ähm, erstens bedingungsloses Durchhalten, zweitens Annexion von elsaß lothringen und Umwandlung Belgiens in einem, Do dem Deutschen Reich verpflichteten Staat, die fordern das. Und jetzt kommt am 14.9. Kaiser Karl I. von Österreich und sagt, ähm, ja, also wir müssen jetzt hier eine Friedensnote veröffentlichen, und zwar an alle, in der wir einen Verständigungsfrieden herbeiführen müssen. Finde ich ein krasses Ding. Und ja, der Kaiser Wilhelm II. hat das mal wieder so aufgefasst, dass er ähm, da auch leicht verraten wird. Und der fand das nicht so gut.
0: Kann man auch verstehen. Finde ich jetzt auch, man, man, man muss in so, so, so einer Situation, das kann jeder, der Projektarbeit macht, man sollte sich mit seinen eigenen Verbündeten abstimmen. Ja. Und nicht nach außen in, in manchen Fällen den Kunden unabgestimmte Aussagen treffen. Das ist immer sehr unglücklich. ja Man sollte sich im eigenen Team einig sein.
1: Also wenn schief läuft, dann ähm, muss man entweder zu einer Partei rüber wechseln <lacht> oder man muss halt mit der eigenen Partei gerade ja immer noch den Kurs halten.
0: Genau, wenn man wechseln will, dann muss man es auch durchziehen. Da ja. gibt es keinen Weg zurück. Das, also entweder das wechselt er aus, zu den
1: Alliierten oder er probiert, er zählt jetzt weiterhin den Hintern zum das, Kaiser Wilhelm.
0: Genau, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit einer Wechselabsicht, das kann man nur einmal machen. Und das muss man auch durchziehen, ja. weil danach ist der Ruf ruiniert, man ist sozusagen verbrannt ja. und dann ist Schluss.
1: Und ich dachte eigentlich, dass er mittlerweile schon kapiert hat, dass sein Ruf jetzt schon beschädigt ist, aber nein. Ja. Aber
0: vielleicht sagt er sich auch, also Österreich-Ungarn, das sagen ja auch die Zeitgenossen und Harry Graf Kessler wirkt extrem ja. erledigt. Vielleicht sagt er sich auch, ich habe hier eh nichts zu verlieren.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Und, und äh, ich, ich denke mal, so wird er nicht denken, weil sonst kann er seinen Job nicht gut machen als österreichischer Kaiser. Er wird Denke ich, trotzdem keine andere Option sehen und versuchen, hm. das irgendwas zu machen. Na ja, gut, man, man steckt nicht mit drin. Ähm, da gibt es noch eine äh, Meldung, die doch sehr, sehr ähm, also erstmal, diese Friedensnote wird abgelehnt, unter anderem vom britischen Außenminister Arthur James, Earl of Balfour. Und ganz wichtig, Fronturlaub, wenn man Soldat ist. Ja? Ähm, Fronturlaub ist knapp und selten und immer das Ziel von allen Soldaten. Wobei, die kriegen dann auch nur ein, zwei Wochen. Und das muss man sich vorstellen, es dauert schon eine Weile, von der Front dann nach Hause zu kommen und wieder mhm. zurück. Also die sind immer nur wenige Tage da. Und es gibt viele Soldaten, die ihre Familie seit einem Tag nicht mehr gesehen haben. und jetzt Seit einem Tag? Ein Jahr. Ach so. Und jetzt gibt es eine neue Meldung der obersten Heeresleitung, nämlich Steffen. Äh, erzähl du es bitte. Und zwar es gibt keinen Urlaub mehr, es kann keinen Urlaub mehr gewährt werden, denn ähm, die Trans Transport, die Logistik wäre nicht da. Ah, nicht. Ja. Das ist, ähm, die Züge sind überlastet, es sind zum Beispiel 25.000 kampf- und Soldaten auf dem Weg in die Heimat und ähm, es kann einfach keinen Urlaub gewährt werden, weil der Platz in den Zügen nicht ausreicht.
1: Ja, das schlägt wahrscheinlich deutlich negativ auf die Moral der Soldaten. Wollte ich gerade sagen,
0: ist vielleicht, also ich hätte es nicht gemacht, weil die höchste Hauptgefahr für die ist ja eine Revolution und ich meine, ein Urlaubsverbot hm. ist sich sicherlich neben Hungern hm. äh, das beste Mittel, um eine Revolution anzufeuern.
1: Ja, wobei da vielleicht auch ein Hintergedanke drin ist. Ich habe hier in diesem Buch, ähm, Forgotten Voices of the Great War, ähm, ich habe schon mal vorgelesen zum November, ähm, ja, vielleicht war das auch eine Meldung von Oktober, ist auch egal, jedenfalls wurde ein, ein deutscher Soldat äh, dort, ähm, also ein deutscher Soldat hat seinen Bericht dort, äh, ich habe keine Wortfindungsschwierigkeiten, ihr wisst, was ich meine, da steht die Aussagen vom deutschen Soldaten drin, so, und er meinte, dass er kurz vor Ende des Krieges nach Frankfurt äh, fuhr, er hatte Urlaub, ähm, und da wurde ihm erstmal bewusst, wie schlimm die Lage überhaupt in der Heimat ist, dass die Leute wirklich ähm, nichts mehr zu essen haben und dass sie aus dem Krieg raus wollen. Das hat er an der Front gar nicht, gar nicht bewusst wahrgenommen. Äh, er ist dann nach seinem Urlaub wieder ähm, zur Front zurückgekehrt und fühlte sich, und das steht da so wirklich, wirklich drin, bei all seinen Kameraden, bei all dem Dreck und den ganzen Läusen, fühlte er sich überhaupt erst wieder zu Hause. Ich glaube, was, was diese Meldung vielleicht auch beabsichtigt ist, dass die, die Leute, die Soldaten, meine ich, an der Front nicht mitbekommen sollen, wie beschissen es gerade zu Hause ist.
0: Vielleicht auch andersrum. Vielleicht sollen die zu Hause auch nicht mitbekommen, wie ja, schlecht das, die militärische Lage im Westen auch ist. Das kann auch sein. Dass man, bei was braucht man für eine erfolgreiche Revolution? Gute Kommunikation. Deswegen hm. haben wir ja heutzutage diese ganzen Überwachungsdiskussionen äh, von irgendwelchen Geheimdiensten, die halt irgendwas einsehen wollen, gerade im Nahen Osten oder auch in Asien, weil man muss ja irgendwie kommunizieren und eine, eine gute Abstimmung durchführen, wenn man also wenn man marodieren möchte. Und denke mal, wenn man keinen Urlaub kriegt, ja. ist, ist marodieren auch schwierig.
1: Aber da hat mich dann noch gewundert in dem Bericht, da schreibt er, dass ähm, ein paar seiner Kameraden kriegen, Briefe Und da steht es auch drin, wie schlecht gerade die Situation sei und dass die Leute aus dem Krieg raus wollen. Und da habe ich mich gefragt, wie sowas noch durchkommen kann. Ich hatte gedacht, dass da die Zensur besser durchschlägt. Aber vielleicht können die auch gar nicht so viele Briefe verarbeiten. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch ein Verarbeitungsproblem. Mhm. Ist, ich denke mir, wenn, wenn die Kacke Dampfen ist, kriegst du den Deckel da auch nur beschränkt drauf, um es mal auf Deutsch zu sagen dass hm. wenn die da alle am Hungern sind, die, das kannst du doch gar nicht geheim halten.
1: Das, ja, wahrscheinlich, ja. Also
0: wie willst du, das sind ja, die, ich glaube, die haben, oh, jetzt frag mich, sag mal, aber ich würde schon wetten, dass eine Größenordnung von sechs bis sieben Millionen Soldaten im deutschen Heer dienen, nagelt mich nicht fest, können noch ein paar Millionen mehr oder weniger sein, aber als Größenordnung, hm. so 10 Prozent der Bevölkerung werden im Heer sein, zwar im Zweiten Weltkrieg so, müsste im Ersten auch sein. Und wie willst will man diese Masse an Leuten abschirmen von der Bevölkerung? ja. Das geht nicht. Das, das, das kann ein Apparat gar nicht leisten.
1: Ja, ich hätte nur gedacht, dass wahrscheinlich mittlerweile nach vier Jahren Krieg die Bevölkerung schon so darauf konditioniert ist, nicht mehr mhm. negative Stimmung im Briefen zu schreiben. Mhm. Also, dass sowas immer noch durchkommt, wundert mich halt, aber ist okay, ist, ist ja auch nur so ein Bericht eines einzelnen. Vielleicht kam auch dieser, vielleicht kamen einzelne Briefe auch durch
0: oder vielleicht hat irgendein anderer den Brief mitgebracht aus dem Urlaub.
1: Ja, gut, das kann auch sein. Ja, wer weiß. Ja, Genau. Kommen wir zum Schluss noch zu einer sehr kuriose Meldung. Die, genau. fand, ich, die fand ich super. Die ist vom 9.9.1918. Und zwar wird, ähm, <lacht> ja, <lacht> gibt es einen Beschluss des zuständigen zuständigen Regierungspräsidenten.
0: Der scheint schwer beschäftigt zu sein, der gute Mann. Ja, und der, der hat eine wichtig, die wichtigste Aufgabe. In diesen schweren Zeiten gibt es ein Problem. Und der Regierungspräsident, der hat das Problem erkannt und erfolgreiche Maßnahmen
1: eingeleitet, dieses zu lösen. Und zwar nach vier Jahren Krieg muss man jetzt auch mal auf die Idee kommen, dass französische Ortsnamen im Deutschen Reich durch deutsche Namen ersetzt werden sollten. Gott sei Dank gibt es diesen Menschen... Ja.
0: Ohne ihn wäre das Land gar nichts. Yes.
1: Und besonders also so eine Meldungen, die haben wir am Anfang unseres Podcasts mal vorgelesen. Auch mit Russland. Da ja. haben die Russen, die haben ähm, äh, teilweise dann irgendwelche deutsch klingenden Städtenamen mhm. umbenannt. Auch die Amerikaner, die ja auch noch nicht so lange im Krieg sind, ja. haben das jetzt auch vor kurzem gemacht. Und dieser Regierungspräsident sagt jetzt, dass französisch klingende Ortsnamen im deutschen Reich jetzt durch deutschen Namen ersetzt werden. Und das steht hier drin, wie welcher Ort jetzt drin steht. Nur als Beispiel. Zum Beispiel.
0: Viel Spaß beim Vorlesen.
1: <lacht> ich, der Ort Mongeur wird jetzt umbenannt in Monchau. <lacht> Oder Surobrot Sur wird umbenannt in Surobot.
0: Ich meine, das es wird geschrieben wie auf Englisch Sour, Sour Cream mit o -U, und das O wird weggelassen, es ist einfach nur noch ein U. Oder ja. es gibt einen Ort, der heißt Udla mit OU u o u O-U-D-L-E-R und wie würde man sowas wohl richtig germanisieren?
1: Ja, der, der, dieser Ort wird jetzt genannt Odler,
0: ohne U. Das ist eine richtig gute Germanifizierung. Genau. Der war 100 Podcasts applaudiert und findet diese Maßnahme sehr kurios. Sehr sinnvoll. Und dieser Mensch hat sich seine spätere Pension hart, hart verdient. Ja, ich gönne ja. sie ihm. Nicht. Ja. So so viel dazu. Ich würde sagen, kommen
1: wir zum Totholzteil.
0: Genau. Ich fange an
1: mit Harry Graf Kessler. Er kennt ihn nicht, den James Bond vor 100 Jahren.
0: Genau, er ist in der Schweiz, um Kulturpropaganda zu betreiben. Ein Tausendasser, sasser. Der versucht mit reichlich ausgestatteten Finanzmitteln die öffentliche Meinung der Schweiz im Sinne der Mittelmächte positiv zu beeinflussen und gleichzeitig sein zahlreiches, hervorragendes internationales Netzwerk und intellektuellen Künstlern und generell wichtigen Menschen zu nutzen, um Kontakt nach außen zu halten, um mögliche Friedensbedingungen auszuloten.
1: Luis liest das nicht ab.
0: Ja, äh, richtig. Er ist in der Schweiz und ich erzähle euch immer, was in den letzten zwei Wochen sein Leben so gemacht hat. Mhm. Äh, sozusagen das Date zur letzten Folge. Er ist in der Schweiz, trifft sich mit einem Rechtsanwalt Thalberg und überlegt mit ihnen, die Reden darüber, wie ein Frieden möglich wäre.
1: Muss man diesen Rechtsanwalt Thalberg kennen? Ich habe ihn nicht gefunden. Gut.
0: Ähm die Idee ist, oder die Meinung von diesem Talberg ist, ich habe zwei, drei Meldungen, Meinungen dieser Art und einfach nur so für euch als ähm, Idee, wie, wie die Zeitgenossen gedacht haben, wie man denn zu einem Frieden kommen kann. Er sagt, Parlament, Parlamentarisierung, volle Entschädigung für Belgien, für, für Belgien und Revision der östlichen Friedensschlüsse. Hm. Ach so, ja. Das klingt ziemlich logisch für mich. Also, das man halt sozusagen, also Monarch Abschaffung der Monarchie, mhm. ähm, dann Revision des Friedens von Prestitos, mhm. dass das. diese Einflusssphäre im Osten beschränkt wird.
1: Das ist eigentlich eine schlaue Maßnahme, finde ich. Ja, das, das wird nochmal so ein bisschen, das, das erhöht dann auch nochmal so ein bisschen die Akzeptanz und so ein bisschen ja. dieses öffentliche stellen.
0: Genau. Und, mhm. äh, Entschädigung an Belgien für die verursachten Schäden, dass man dieses Rape ja. of Belgium, dieses, ja, dieses ja, ja. Propaganda-Ding nutzt, klingt sinnvoll, hat alles Problem, es ist offensichtlich politisch im Reichstag noch nicht opportun, weil man ja nach vier Jahren Krieg hat man nichts vorzuweisen und die Entente wird sich sagen, die, wir, wir gewinnen doch den Krieg hier sowieso, ja. wir nehmen alles, ja. gerade die Franzosen, die, die wollen Rache.
1: Ich bin noch sehr gespannt, wie ein Kaiser Wilhelm II. die Parlamentarisierung weiter fortschreiten möchte.
0: der gar nicht. Also Parlamentarisierung heißt Kaiser Wilhelm II. ist Geschichte.
1: Ja, genau. Das wird ja da kein, da wird er kein Pro Also ja wobei, es könnte auch vielleicht so einem
0: Ja, englisches Modell, dass, ja. dass er vielleicht noch ein bisschen Blumen gießen darf ja. <lacht> Irgendwo.
1: Und öffentlich Hochzeits, also Steuergelder für Hochzeiten ausgeben. Ja,
0: darf. das mhm. kann noch sein, ja, richtig. Dann trifft er sich am gleichen Tag mit einem Herrn namens Kippenberg, wie die Kippe zum Rauchen. Das ist ein sehr schöner Name. Der war Aufklärungsoffizier und der gibt nochmal seine Meinung zur militärischen Lage im Westen. Zitat, hält eine neue Offensive im Westen für ausgeschlossen. Wir hätten nicht mehr die Kräfte. Der Plan in hohen militärischen Kreisen sei, sich kämpfend bis an den Rhein zurückzuziehen. Man rechne, dass das drei Jahre dauern könne. Offensiven in Italien und Asien seien immer noch möglich.
1: Okay, ich finde, das ist keine tolle Aussicht, noch drei Jahre lang sich das, das, das Ding weiterkämpfen zu müssen, sich bis zum Rhein zurückzuschieben ja, ab, und dann auch in Asien weiter vorzudringen. Aber aus
0: Tagesbetrachtung vor 100 Jahre Vergangenheit ja, ja. wüsste ich jetzt nichts, was ich dagegen argumentieren kann.
1: Aber es klingt trotzdem nicht sehr schön. Nee. Ne? Also, dass das Ding noch drei Jahre weitergeht. Das ist das, ist das was, die, ähm, was was
0: der Militär dazu gesagt hat. Ja, vor
1: allem, da ist auch immer nur diese militärische Sicht dabei. Ne? Diese, mhm. wie lösen wir das Ernährungsproblem, steht da nicht drin. Ne?
0: Richtig. Da, da sagen die immer, äh, da ziehen sie immer die, die Trumpfkarte der Osten. Ja, Man hat ja jetzt Frieden und die müssen jetzt ganz viel essen. Die müssen jetzt liefern. Ja, das ist ja das, was...
1: Die werden sich auch freuen, dass die das Deutsche Reich durchfüttern Die lief. haben ja selber eine Hungersnot, genau. Ja. Das
0: ist ja genau das Problem ja. dabei, weil die haben selber eine Hungersnot. Das ist ja der Strohhalm, hm. an den die alle greifen. Ja, ich springe weiter. Also er beginnt halt seinen Aufenthalt in der Schweiz und reist wieder zurück nach Berlin. Ja, und zwar... Am 13. September reist er innerhalb von einem Tag über Bern, Basel nach Frankfurt und ist am 14. schon in Berlin früh. Also innerhalb von 24 Stunden ist er in Berlin, was nicht so langsam ist. Ja. Und trifft sich dort am 15. mit Georg Bernhard. Das ist ein Journalist, der war gegen die Nazis, ist 44 in New York verstorben, hm. musste emigrieren, hat auch eine Auslandszeitung geschrieben über die Nazis, und hat die reichlich kritisiert, scheint ein guter Kopf zu sein. Und ähm, die unterhalten sich auch wieder über die politische Wetterlage. Abends Georg Bernhard getroffen. Und zwar der aktuelle Reichskanzler ist Hertling. Und das Zitat von diesem Georg Bernhard ist über Hertling, Zitat. Damit ist Hertling die Mehrheit im Reichstag entzogen und sein Sturz fast sicher. Wenn Hertling stürzte, stünden zwei Lösungen zur Wahl. Entweder ein reines Mehrheitsministerium, in das außerdem Stresemann eintreten werde, oder ein Konzentrationsministerium mit Einschluss der Rechten. Auf meine Frage, was das OHL sagen würde, oberste Heeresleitung, ähm, antwortete Bernhard, sie hätten politisch ganz den Kopf verloren. Ludendorff möchte lieber heute wie morgen Frieden schließen, und Hindenburg werde als Staatssekretär in das neue Ministerium eintreten, um ihm verfassungsmäßig einen politischen Einfluss zu sichern. Ähm, und ähm, dann reden wir noch ganz lange weiter. Und Harry Kessler sagt zum Schluss, also dieser Prozess, der da beschrieben wurde, diese Zukunft klingt sehr bitter. Sagt er. Ja, Harry Kessler. Ja. Und er sagt, dass der Bernhard diese diesen Prozess der Parlamentarisierung, also diese Entmachtung der Monarchie zu irgendeinem Punkt, entweder dass er noch Blumen gießen darf oder komplett flüchten muss, äh, hält er hier an der Stelle für eine vollzogene Tatsache. Also dieser Bernhard. Und ja. Harry Kester nimmt das nur auf und gibt es nur wieder. Mhm. Er sagt halt nur, wenn das so kommt, das klingt bitter. Ich habe gerade einen Schutt runtergeworfen. Und er schreibt, das ist sein letzter Eintrag, sind drei Seiten langer Tagebucheintrag, Zitat, politisch sind wir jetzt in der größten Krise des Krieges.
1: Das ist eine interessante, also eine korrekte Einschätzung aus heutiger Sicht.
0: Ähm, dann ein Tag später ganz viel Unterhaltung. Er schreibt sehr viel, weil er eben diese Zeit für sehr wichtig erachtet. Zitat, das fand ich sehr, sehr interessant in, unter dem Lichte, was 20 Jahre, 25 Jahre später passiert. Zitat, wir brauchten zwar den Frieden, aber noch nicht so, dass wir einen Scheidemann-Frieden anzunehmen, anzunehmen nötig hätten, der als Rückschlag noch dazu eine ungeheure antisemitische Welle gegen diesen in Anführungsstrichen Judenfrieden erzeugen würde.
1: Das ist sehr interessant, dass das da drin steht. Das
0: steht da steht er so drin. Da ist natürlich sofort mein Auge hängen geblieben. Ja. Also meine Heilkraft kessler also der schießt schon Streufeuer, ah, ja, ja. das heißt, da steht sehr viel wirres Zeug drin, was auch falsch ist, ja. also das ist auch eine, da sich so viel schreibt, kommt auch mal so ein Satz zustande, nur er sieht es halt auch ganz klar, dass wenn dass wenn ein schlechter Frieden geschlossen wird, der zum Nachteil des eigenen Folgen ist, Folgen ist, dass das zu einer antisemitischen Welle, Welle führen kann.
1: Also man sagt ja immer, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, aber also das ist, also der Harry Graf Kessler ist kein blindes Huhn mehr, der so oft wie der Körner pickt. Ja das, äh, sagen wir mal so, er ist vielleicht auf einem Auge blind. Also, was vielleicht die Erkenntnis daraus ist, dass dieser Judenhass
0: in Bezug auf schlechte Ereignisse schon da war und nicht empfunden <lacht> wurde, sondern mhm. der war schon da. Und er wurde nur geschickt später genutzt.
1: Gut, ja, also du hast ja dieser Antisemitismus, der Begann ja nicht erst nach dem ersten Weltkrieg, der war ja schon die ganze Zeit ja. da. Ne? Ähm, auch in der Front gab es so, gab es Vorfälle. Mhm. Wahrscheinlich hatte das, ja, ich weiß Ich, mich würde mal interessieren, wie viele Vorfälle es so gab und offiziell gemeldet wurden. Wird man wahrscheinlich kommen, was zu finden.
0: Ja, er hat ja auch die deutschen Juden beschrieben an einer Stelle, ich kann mich nicht mehr ganz Stimmt, erinnern. Ja, und, und, war, und als, als sehr ähm, erfolgreich und sehr mehrsprachig. Und Harry Graf Kessler ist ja selber reich und mehrsprachig. Mhm, mh. Kann mir auch schon vorstellen, dass, das, dass, dass der Neid dann noch eine Rolle überspielt. spielt. Gut, das ist so viel zum Leben von Harry Graf Kessler. Er ist in Berlin und ähm, harte Dinge, die da kommen werden.
1: Gut, äh, ich würde sagen, dann kommen wir. Vielen Dank, Luis. Ich bin immer noch überrascht, wie viele Seiten da noch kommen, obwohl wir schon mittlerweile Mitte September haben. Mitte, Ende September.
0: Ja, wir haben erst äh, 550 Seiten durch von. 960, ja, wobei das wobei ja ein
1: Register ist. Ne?
0: Es ist ja wissenschaftliches Buch hier für die Forschung, das heißt, die Anlage ist dementsprechend, aber das Buch geht selber noch bis zum Seite 716, also da kommen noch 200 für, äh, das sind ja nur drei Monate von zwei Jahren, die es insgesamt abdenkt. Ja, ja. ja ist halt so. Da aber ich
1: finde es auch interessant, was sich da für Mühe gegeben wurde, also dieser Anhang hat es ja auch in sich, Bist du den, du den man durchgearbeitet?
0: Ja, ich hätte auch durchgelesen und das sind ja auch neun Bände. Wahnsinn. Also ich, ich, ich habe mir überlegt, die anderen mal zu holen, ich hoffe, ich komme mal dazu, aber es war so, nur Welcher Verlag ist das? Das ist der Gotha Verlag, ja. der der Herr der Ringe rausbringt. Aber ich denke mir, das garantiert noch irgendwie querfinanziert, weil da muss ein ganzes Team einen sehr langen Zeitraum dran gearbeitet haben.
1: Spricht man das so aus, sehr Gotha
0: also, wir haben die Ausgabe verlinkt. Können Sie nur empfehlen, sie ist, ähm, wir haben auch bei Amazon eine Rezession geschrieben. Ich habe eine geschrieben, sie ist klar nur für Fans, weil, also, das klar. muss man schon echt mögen. Auch, also, ich finde es ziemlich schwierig, das am Stück zu lesen. Mhm. Diese zwei Wochen Dosen vor jede Folge, das passt echt gut. Ja.
1: Nur für Und, Harry Graf Kessler-Fans.
0: Echt, ja, also. Kropis. Für Kropis.
1: <lacht> gut. Äh, apropos Gruppi, ich habe ja ein, ein Buch von Max Arthur, das ist schon das zweite Buch.
0: Du bist ja Max und, Arthur Gruppi.
1: Genau, weil ich bis heute nicht weiß, wie der, äh, wie der so ist, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, ja, Forgotten Voices of the Great War. Es werden ähm, Berichte von Überlebenden des Ersten Weltkriegs mhm. gesammelt, das wurden gesammelt, auf Kassette aufgenommen und hier niedergeschrieben. Übrigens, ich kann immer nur wieder sagen, es gibt das auch als Hörbuch, Kauft es euch, wenn ihr möchtet. Ähm, ich habe hier nur zwei, zwei Berichte. Eins von dem Battle of St. Meir.
0: Wir haben Geräusche von außen. Oh, wir haben
1: Geräusche von außen.
0: Vielleicht ist die Revolution in Berlin ausgebrochen. Oh. Gegen, gegen die Porsche-Fahrer und gegen die Mietreiber. Wer weiß. In Berlin ist alles möglich.
1: Ja, genau. Wir sind
0: hier im Wedding. Da kann viel passieren.
1: Ja, vor allem bei Reberge Da sind, sind ja auch förmlich immer die aufmüpfigen Leute. Ähm, ja, wen, wen haben wir hier? Wir haben, von, wir haben einen US-Amerikaner, Private Luca, Und er schreibt von diesem Battle, auf das, das Battle wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Interessant fand ich hier nur, was er so beschreibt, was er in diesem Battle gemacht hat. Unter anderem hat es echt aus Kübeln geregnet während dieses ganzen Kampfes, während dieser ganzen Schlacht. Und zwar so stark, dass sie sich selber an ihren ähm, Regenmänteln halten mussten, um überhaupt in diese ganzen Gräben reinzulaufen, ähm, um, um, um Stabilität zu bekommen. Äh, er sagt, als sie in diese Gräben hineingingen, in diese Kampfgräben, äh, überall wurden Bäume, Steine und Felsen äh, 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 durch, durch die Gegend geschossen, weil hat die Amerikaner 15 Minuten vorher anfingen, dieses Battle zu starten. Da fand ich es auch interessant, dass er da so schreibt, dass sogar Bäume und, und äh, Steine und richtige Felsen durch die Gegend geschmettert wurden. Ne? Krass, also was für eine Wucht da auch ähm, war. Und dann gibt es hier einen Bericht, ähm, das hat mich sehr erinnert an ähm, im Westen nichts Neues ich weiß nicht, du hast es auch mal gelesen, das Buch, ne? Ja. Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, wie da die, die, der ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben von diesem Paul, mhm. ähm, wie er so beschreibt, wie er in der Schlacht sich verhält, dass er da gar kein Mensch mehr ist, sondern nur noch wie so ein Tier und oder wie eine Maschine einfach nur mhm. noch funktioniert und ähm, wie er gar nicht weiß, was seine Hand macht, die macht es einfach. Die, mhm. die nimmt halt die Granate, schmeißt sie dahin und ähm, dann hat die andere Hand schon den Spaten in das Gesicht seines Opfers gestoßen und so weiter. Mhm. Und so einen Moment beschreibt er hier. Äh, er sagt, er bekam den Fehl Befehl, aus seinem Graben herauszuspringen und ähm, auf die Deutschen zuzustürmen. Und die Deutschen haben das auch, auch diesen Befehl gerade bekommen, sodass sie ähm, mit weniger Fußabstand aufeinander zurannten. Und ein Deutscher kam auf ihn zu. Er beschreibt hier, dass er sechs Fuß hoch war. Und er weiß gar nicht, warum dieser eine auf ihn zugerannt kam. Aber er kam auf ihn zugerannt. Und ähm, er wusste gar nicht, was er machen sollte. Auf einmal merkt er nur, wie er selber sein seine Waffe, wo vorne ein Bajonett drauf war, ähm, rückwärts nimmt. Und ihm sozusagen mit dem Ende des Gewehrs, also das, was man eigentlich ja so an seinem Körper er hat, ähm, gegen des deutschen Kopfes schlug. Und der Deutsche fuhl, mit halt dem Kolben, mit dem Kolben ja. Und der fiel halt hin, ähm, blutete am Kinn, hat sich erstmal selber ans Kinn gefasst, um zu gucken, wo er halt das Blut kam. Und dann hat der äh, die Luca, der Private die Luca, ihm auch schon das Bajonett in die, äh, in den Oberkörper gerammt. Und das hat weiter gerannt. Also er wusste, der Deutsche, der ist jetzt tot. Ähm, der hat sich zwar noch bewegt, aber er wusste, bei denen Bedingungen, unter diesen Bedingungen, der ist jetzt tot und hat weit weitergemacht. Er sagt, er, er weiß gar nicht, was er da gemacht hat, er hat es einfach gemacht. Hm, kann mir vorstellen, der war halt geht so wahrscheinlich ein, so schnell. Er sagt auch, er beschreibt hier auch, benutzt das Wort ähm, wie Tiere. Glaube ich einfach. auch. Das fand ich mal interessant, ja, also das, genau so eine Beschreibung hier zu lesen, was auch in diesem, im Westen nichts Neues, hm. in diesem Buch auch da spricht, steht. Spricht für beide. Ja, genau. Hm. Ähm, Genau, also so viel dazu. Äh, dann haben wir noch eine Meldung vom September von Leutnant Stuart Husty von den Royal Tank Corps. Was meinst du? Der Name sagt, was er wahrscheinlich bedient hat, für, ein, für was für ein Gerät? Ein Panzer. Ein Panzer, genau. Und er sagt, es gab halt während dieser Schlacht, ähm, die waren schon hinter der Hindenburg-Linie, und sie haben halt wieder mit Panzern angegriffen. Und ein Panzer war, der wurde speziell ausgerüstet, um mit ähm, äh, hier steht der, äh, äh, dealing with with, äh, with wire also ähm,
0: mit, dem Stach, mit, genau, mit dem Stacheldraht. halt ähm, Ja, die, die hatten dann so eine Art Flug, also so eine, so, so eine Art so eine, so eine Klinge vorne an dem Panzer montiert, um halt den Stacheldraht äh, aufzuschneiden, aufzuräumen, um da gut durchfahren zu können mit diesen Tanks.
1: Genau, und also jeder, jeder Tank wurde ausgerüstet mit einem Stahlkabel und ähm, die fuhren dann los und haben diese Stachel ähm, Stacheldrähte vor sich hingeschoben. Und als sie dann fertig waren, hat man richtig dahinter gesehen, die sind so einmal komplett durchs Land gezogen und dann war, also da war nichts mehr wo die Panzer durchfuhren, da war, da, da, das ist, war einmal komplett aufgeräumt sozusagen. Das ist auch ein sehr kurzer Bericht, das war es sozusagen schon. Ähm, war mir persönlich gar nicht bewusst, dass, dass diese Panzer auch speziell genutzt wurden, um Stacheldraht sozusagen einmal weg zu, mhm. weg zu transportieren, vor sich hin, herzuschieben, damit dann die Nachhut sozusagen relativ unbesorgt relativ ähm, nachkommen kann sozusagen. Also das Fußvolk, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, zeigt auch wieder Strategie. Ne? Also diese Tanks haben sich am Ende des Ersten Weltkrieges auch wirklich bewährt. Mhm. Eine Sache, die die Deutschen total unterschätzt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, Lin Lin äh, ähm, äh, Lindenburg oder ähm, ähm, Ludendorff. Ludendorff, danke, äh, meinten ja, dass die Tanks äh, sind ja nur so eine technische, seien nur so eine technische Spielerei. Ja, das haben die, ja. das haben
0: die unterschätzt. Ja. Die hatten, die hätten
1: wahrscheinlich trotzdem auch gar nicht die Ressourcen gehabt, da groß was zu machen. Ja. Es ist ja auch sozusagen, das war ja so ein Hightech-Projekt des Ersten Weltkrieges. Also ja, genauso wie ja. U-Boote, Flugzeug. Flugzeuge und diese Tanks. Oder Funk
0: und alles. das Konnte keiner einschätzen. Ja, wobei
1: Funk, Funk war schon vorher kommen und konnte man auch vorher schon abschätzen.
0: Aber also, Tanks gab es gar nicht. Ja. Nee.
1: Und ähm, ich finde das einfach nur so interessant, so auf die Idee zu kommen, äh, wir bauen jetzt mal so eine, also die Deutschen kamen ja auch schon auf die Idee, motorisierte Autos zu bauen und die ein bisschen zu Die hatten beide Seiten, genau, zu, so, Autos auf, zu panzern. Genau, zu panzern. Das, also der, der Gedankengang ist mir, kommt mir relativ nahe bei Aber dann,
0: dann halt Ketten, weil dann ja. ist halt kugelsicher, ne? Genau, ja, das. Und Geländegängen, ja, also.
1: Und also. dann auch komplett gepanzert, ne? Also nicht nur, nicht hm. nur ein Auto zu nehmen und das so ein bisschen zu panzern und, sondern komplett ein eingepanzertes Fahrzeug zu nehmen. Das ist ein völlig krank, also völliger kranker Mist, finde ich. Hm.
0: Ein Land-U-Boot. Ja. So haben die es ja dann noch genannt, das ist ein Land-U-Boot. Ja. <lacht> also, um das gut zu erklären, ja. Zeitgenosse. Ja,
1: ja, auch Tank, ne? Also Panzer. Hm. Ja, soviel zu den Forgotten Voices of the Great War. Es geht weiter im Oktober.
0: Genau, sie sind, das Titel heißt Forgotten, aber sie sind nicht vergessen. Nein. Sie sind in dem Buch, sie werden hier geteilt. Die neue Folge kommt in zwei Wochen. Wir wünschen euch, dass ihr eure Ohren steif haltet. Macht eure Ohren noch immer fleißig sauber. Das hat euch Mama gesagt, das ist richtig, immer saubere Ohren Und haben. Wenn
1: der Onkel Luis das sagt, dann umso mehr.
0: Ja, äh, genau. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit im Herbst.